0: Fußballstadien kennen die meisten von uns mit dieser Geräuschkulisse. Doch seit knapp einem Jahr hört es sich in den Stadien so an. Fußball, Fans und Flutlicht gehören halt zusammen und machen den Reiz dieses Sports aus. Was aber auch Teil der gesamten Sportwelt ist, der ökologische Fußabdruck. An- und Abreise, tausender Fans, Catering, Strom... CO2, Wasser, Müll und noch vieles mehr. Die Frage ist, kann eine professionelle Sportstätte wie eine Fußballarena nachhaltig und umweltverträglich betrieben werden? Dieser Frage sind die Teams der dritten Mission, Sports Be Sustainable, nachgegangen. Wir blicken heute auf nachhaltige Trends und Entwicklungen in der Sportbranche. Servus, hallo und gräsenk zu einer neuen Folge des Podcasts von The Mission. Mein Name ist Matthias Rutkowski. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Und mit wem könnte ich besser über Sport und Nachhaltigkeit in der Branche reden als mit dem Geschäftsführer der Allianz Arena und Partner der dritten Mission? Ich begrüße zugeschaltet aus München Jürgen Mut.
1: Grüß Gott miteinander.
0: Hermut, die Außenfassade der Allianz Arena kennen, glaube ich, die meisten von uns zu Heimspielen des FC Bayern. Sie besteht ja auch aus einer LED-Beleuchtung und zu jedem Heimspiel des FC Bayern leuchtet die Arena rot. Können Sie sich vorstellen, als Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und Impuls für andere Mitstreiter, zu jedem Heimspiel des FC Bayern die Allianz Arena grün anzuleuchten oder einfach ganz pragmatisch das Licht außen auszulassen?
1: Mit dieser LED-Fassade haben wir ja schon ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt, weil, weil wir sie eben umgewandelt haben. Von den alten konventionellen Leuchten auf die LED-Beleuchtung. Ein Grund war natürlich die Energieersparnis. Aber bei aller Nachhaltigkeit, wir müssen natürlich auch etwas für unsere Marke tun. Und die Erwartungshaltung der Fans, aber auch der Medien, die ist natürlich schon, dass unsere Arena auch leuchtet und wir die Möglichkeiten nutzen, die uns diese Arena bietet. Kurz geantwortet kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ein Jahr darauf verzichten wollen. Was wir jetzt machen werden, das ist die sogenannte Earth Hour, die ist am 27.03. Da werden wir dann im Rahmen aller anderen Gebäude, die in Europa auch ausgeschalten werden, auch unsere Fassadenbeleuchtung stilllegen. Aber auch für das ganze Jahr werden wir das nicht machen. Herr
0: Mut, die Allianz Arena ist ja seit 2005 offiziell in Betrieb und war auch eines der Vorzeigestadien der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Wir erinnern uns alle zurück. Das Sommermärchen 2006, Eröffnungsspiel Deutschland-Costa Rica in München. Aber die WM war ja auch sozusagen der Anlass für sie, die Allianz Arena noch nachhaltiger zu machen. Warum eigentlich?
1: Wir hatten ja das große Glück im äh, Vergleich zu allen anderen Kollegen in Deutschland, dass wir das einzige Stadion waren, was von komplett neu gebaut wurde. Und natürlich da auch schon viele Bedürfnisse Nachhaltigkeit betreffend in unserer Planung berücksichtigt hatten. Ich gebe allerdings zu, dass dann der nochmal ein Turbo kam mit dem Thema WM 2006. Und wir uns sehr gerne dann auch EMAS zertifizieren ließen im Vorlauf von dieser WM. Und übrigens, das machen wir immer noch, also auch 15 Jahre später, weil das nicht nur ein Gütesiegel ist sondern natürlich auch immer wieder die Möglichkeiten aufzeigt, die man im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit auch für die Zukunft dort aufbauen kann. Was wir damals gemacht haben beispielsweise, ist, wir haben komplett auf ein Notstromaggregat verzichtet, was natürlich notwendig ist, wenn sie die Medienauflagen erfüllen wollen, dass die Fernsehsignale weltweit auch sicher halten bleiben. Wir haben eine doppelte Einspeisung. Das heißt, wir haben kein Diesel im Haus. Das Zweite ist, uns war es wichtig, dass wir das Raumklima sehr raumgenau steuern können. Weil es natürlich klar ist, gerade bei einer Immobilie, die nur wenige Tage im Jahr unter Volllast läuft, dass wir unbedingt verhindern müssen, dass wir große Bereiche zwanghaft beheizen, belüften und klimatisieren müssen. Weil das natürlich auch einmal der Umwelt nicht zuträglich ist, aber zum Zweiten natürlich auch unwirtschaftlich wäre für die Immobilie, wäre des normalen Betriebs. Ich mache aber auch kein Geheimnis daraus, dass sich in den letzten 15 Jahren das nochmal wesentlich geändert hat, weil es die eine oder andere Maßnahme war, für die es keinen Return of Invest auf absehbare Zeit gab und die wir damals noch verworfen haben. Heute aber man über Nachhaltigkeit nicht nur im Zusammenhang mit Return of Invest denkt, sondern es ist einfach ein gesellschaftspolitisches Thema und es wird eines der ganz großen Themen für die Zukunft werden. EMAs ganz kurz
0: Eco-Management and Audit Scheme. Also es ist eine Art Gemeinschaftssystem aus Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung für Organisationen, Firmen, die einfach ihre Umweltleistung verbessern wollen und so nachhaltiger im Sinne der Ökologie wirtschaften und agieren möchten. Herr Mut, wir haben schon über Strom gesprochen, aber eines Ihrer Lieblingsthemen beim Thema Nachhaltigkeit
1: ist auch die Currywurst. Ja gut, die Currywurst ist, ist einer unserer Umsatztreiber am Spieltag. Aber eine Currywurst produziert Müll. Weil es gibt eben nichts, wo wir sie servieren könnten, was danach nicht weggeschmissen werden müsste. Unser Ziel ist es beispielsweise halt auch dort in, äh, bei den Verpackungen entsprechend zu arbeiten, dass es nur noch recyclingfähiges Material gibt. Ich habe es gerade eben angesprochen, hier sehe ich jetzt auch keinen Return of Invest. Aber ich glaube, dass wir solche Maßnahmen machen müssen, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir hier als Vorreiter, als Leuchtturmprojekt tätig sein wollen. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird es dann in seinem normalen, alltäglichen Leben mit aufnehmen.
0: Ja, und bei einem Stadion mit 75.000 Besuchern Fassungsvermögen kommen wahrscheinlich ziemlich viele Currywürste, wie man in München sagen würde, zusammen. Sie haben eingangs die EMAS-Zertifizierung ähm, erwähnt. Es gibt ja zum Beispiel auch noch das nordamerikanische Lead-Bewertungssystem, also Leadership in Energy and Environmental Design. Sind solche Zertifikate und Siegel schon State of the Art im Sport oder eher noch ein Randthema?
1: So richtig angekommen ist es bei uns noch nicht. Aber wir stehen da in den Startlöchern und ich äh, erzähle da keine Geheimnisse, dass wir als FC Bayern München aktuell darüber nachdenken, dass wir bei unseren ganzen Neubauten, die noch kommen werden, oder bei wesentlichen Renovierungen und Umrüstungen uns auch nach solchen Regeln zertifizieren zu lassen. Und ich halte es für ein gutes Mittel, um nach außen hin relativ leicht zu demonstrieren, dass wir dort nachhaltig unterwegs sind.
0: Dann nehmen wir einmal eine Makroperspektive ein und schauen auf das große Ganze. Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in der Sportbranche aktuell?
1: Die Nachhaltigkeit hat einen Vorzeigecharakter. Und egal, ob es jetzt die Deutsche Fußballliga ist, die jetzt ja ihre Denkansätze veröffentlicht hat, wo soll denn der Weg hingehen bis 2030? Das gilt genauso auch für die europäischen und für, für die Weltsportverbände. Also auch da ist sicher, dass die Nachhaltigkeit einen größeren Wert hat. Und Das Zweite ist, wir sind eben der Leuchtturm und wir ziehen viele Gäste an. Das, was wir, glaube ich, in, im Großen dann zeigen können, wird nachgeahmt werden im Kleinen. Sie kennen es, es gibt ja nicht nur eine Säule bei Nachhaltigkeit. Wir sprechen jetzt gerade über Ökologie. Es gibt aber natürlich auch noch die Ökonomie und es gibt die soziale Säule. Und von uns wird in Zukunft erwartet, dass wir nachhaltig handeln. Beim Sport, aber eben auch beim, beim Betrieb der Immobilien, die wir zum Austragen dieser Sportarten zwingend benötigen.
0: Sie sprechen die ESG-Kriterien an, also Environment, Social and Governance. Andreas Jung, der Marketingchef des FC Bayern, hat zum Auftakt der dritten Mission bei Ihnen in der Allianz Arena Folgendes gesagt. Wir bringen jedes Jahr hier in die Arena mehr als eine Million Leute. Das
1: ist ein ökologischer Fußabdruck, zu dem wir gerecht werden müssen
0: dann dröseln wir das doch noch mal ein bisschen mehr auf. Wir haben über die LED-Fassade schon gesprochen, aber ein Stadion mit 75.000 Zuschauern Fassungsvermögen hat natürlich viel, viel mehr. Sie haben fast 12.000 Pkw-Parkplätze, 350 Parkplätze für Busse und es kommt natürlich noch viel, viel mehr. CO2, Müll, Anreise mit dem ÖPNV, Getränkeverkauf, Strom, Wasser etc. Was haben Sie denn schon in der Arena noch alles gemacht, um die Arena nachhaltiger und umweltverträglicher betreiben zu können?
1: Wir haben mittlerweile eine sehr hohe Rate an, an Wiederverwendbarkeit von unserem Müll. Und das Zweite ist das, was wir noch an Restmüll haben. Das schieben wir in ein Kraftwerk und mit dem Strom aus dem Kraftwerk werden unsere Becher gewaschen, die mittlerweile als Mehrwegbecher bei uns in der Allianz Arena im Einsatz sind. Also das ist allein ein sehr schöner Kreislauf, den man hier sieht. Das Zweite ist die Energiethemen. Wir haben mittlerweile eine sehr große Photovoltaikanlage auf unserem neu gebauten Parkhausdach, was eine weitere Säule ist. Wie viel Strom erzeugen wir künftig selbst. Natürlich gibt es nur noch grünen Strom beim gesamten Konzern des FC Bayern, also nicht nur der Allianz Arena, sondern alle Liegenschaften. Das schließt das, die FC Bayern in der Selberner Straße ein, den FC Bayern Campus, als unser Nachwuchsleistungszentrum und auch den Audidom, in dem Basketball gespielt wird. Das Dritte ist, wie gehen wir mit der Energie im Betrieb um? Das Schulen von den Mitarbeitern, das Schulen von unseren Partnern ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, weil das ist wie zu Hause in der Familie, wenn man Kinder hat. Alle Kinder kennen diesen Lichtschalter nicht bidirektional. Sie können alle nur das Licht anmachen, aber es gibt viele, die schaffen es nicht, es auch wieder auszumachen. Da reden wir über 15 bis 20 Prozent, was wir bei der Energie machen können. Klimatisierung, auch da ein sehr gutes Beispiel, was wir gemacht haben. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass unsere Logenmieter sich bei uns anmelden, wenn sie in ihre für 365 Tage gemietete Loge gehen wollen. Wir wollen das einfach vermeiden, dass wir 365 Tage durchheizen und durchkühlen, nur weil die Chance besteht, dass einer unserer Mieter mit Gästen in seine Loge geht. Und das ist eine Selbstverständlichkeit geworden.
0: Die Allianz Arena ist ja jetzt schon seit einigen Jahren in Betrieb. Sie haben eine bestehende Infrastruktur. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt so um die 800 Fernseher. Dazu kommt ja noch Flutlicht, Nutzstrom, Catering etc. Alles, was da so eben dranhängt an so einem großen Stadion. Sie wollen die Arena stetig weiterentwickeln und zum Vorzeigestadion für Nachhaltigkeit machen. Welche Herausforderung birgt das denn mit sich? Denn die Infrastruktur und damit das Gebäude an sich steht ja und da kann man ja nicht von jetzt auf gleich Dinge ändern.
1: Wir müssen natürlich die Nachhaltigkeit auch noch sehen im Zusammenhang mit dem Service, den wir den Fans bieten wollen und den die Fans auch von uns erwarten. Sie haben die Fernseher angesprochen. Natürlich wäre es ein einfaches, aus 800 Fernseher 400 zu machen. Aber das Erlebnis der Fußball, der Event würde darunter leiden. Also wir müssen diese Balance schaffen. Sie haben recht, ein Gebäude, was bereits in Betrieb ist, was allein von der Kubatur steht und was auch von den Materialien gebaut worden ist, da habe ich nur noch im Wesentlichen die Möglichkeiten bei der Technik. Ganz aktuell denken wir beispielsweise darüber nach, dass wir zusätzlich ein Blockheizkraftwerk bauen. Das Thema Elektromobilität ist etwas, was natürlich vordergründig erst einmal Strom braucht. Aber wo wir jetzt mit der Hilfe von, von Audi enorm investiert haben, die Elektromobilität geht jetzt in der ersten Stufe im März bei uns im Betrieb. Wir, wir testen das Thema Windenergie. Es gibt nicht nur große Windanlagen, es gibt auch Kleinwindanlagen, die man leichter auf einem Grundstück montieren kann, ohne dass man da mit, mit Nachbarn oder übrigens auch mit der Natur ins Gehege kommt. Also, das sind die Dinge, die aktuell laufen.
0: Ich kann Ihnen eine Frage zur aktuellen Corona-Thematik nicht ersparen. Die Allianz Arena ist und bleibt eine Veranstaltungsstätte, sprich Event Location. Fußballspiele mit 75.000 Zuschauern pro Spieltag und unter der Woche fanden ja auch regelmäßig Events statt. Durch die Pandemie sind ja Ihnen sehr, sehr viele Einnahmequellen weggebrochen. Hat das Auswirkungen auf Ihre Bemühungen und Bestrebungen, die Arena grüner und umweltfreundlicher zu machen? Oder können Sie nach wie vor so nach Plan verfahren?
1: Sie brauchen mir diese Frage auch nicht zu ersparen, sondern ich beantworte die offen mit einem Ja. Es wäre gelogen zu behaupten, dass man jetzt sagt, alle anderen Investitionen und wir haben einen kompletten Investitionsstopp im gesamten Konzern, würden wir stoppen. Und lediglich Nachhaltigkeit machen wir mit der Geschwindigkeit weiter, wie, wie wir sie hatten. Sie haben es angesprochen, es sind ja nicht nur die Fußballspiele, die uns in Lianz Arena fehlen, sondern wir hatten vorher zum Glück auch einen sehr erfolgreichen Betrieb außerhalb der Spieltage mit der Folge, dass wir 365 Tage Gäste im Haus hatten. Und das fällt uns komplett weg. Und das hat die Folge, dass wir momentan bei den Investitionen auf der Bremse stehen. Und meine große Hoffnung ist, dass wir in absehbarer Zeit wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und dann auch wieder mittel- und langfristig planen können. Und dann kann ich Ihnen allerdings auch sagen, dass der Beschluss eindeutig ist, dass bei uns die Nachhaltigkeit eine Prio 1 bekommt. Und das ist das, wo ich mir sicher bin, wenn wir diese Bremse lösen bei den Investitionen, werden wir dort mit Volldampf marschieren.
0: Als Partner der dritten Mission haben Sie zu Beginn in der Allianz Arena eine klare Erwartung an die Teams formuliert. Da hören wir noch mal eben
1: schnell rein. Ich erwarte mir einfach Ideen von jemandem, der von außen kommt und, und dass man dann gemeinsam mit denen ein, ein tolles Projekt entwickelt.
0: So und jetzt die Frage an Sie. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
1: Meine Erwartungen wurden erfüllt. Es war wirklich eine, eine tolle Zeit, die wir gemeinsam mit diesen Teams hatten und wir haben unsere Kapazitäten, also das Haus selbst, aber auch natürlich uns als Personen, sehr gern diesen jungen Leuten zur Verfügung gestellt. Und was am meisten Spaß gemacht hat, ist halt, dass jemand mal ohne diesen Scheuklappenblick kam. Und ich gebe auch zu, es war auch schön, dass es so viele junge Leute waren. Und wir waren in einem sehr, sehr fruchtbaren Austausch. Ich mache aber auch kein Geheimnis daraus, dass wir halt die Welt in vielen Dingen auch nicht ändern konnten. Das heißt, man hat dann schon... Die Flügel stützen müssen immer wieder, was mir einerseits leid getan hat, aber ich glaube auch den Gruppen gut getan hat, dass sie eben nicht im Freien arbeiten können. Aber wir haben sehr wertvolle Ansätze daraus genommen und ich bin auch zuversichtlich, dass der ein oder andere Ansatz in der Zukunft umgesetzt werden wird.
0: Ja, getreude Motto Idealismus versus Realismus oder eben Wunschvorstellung muss auch in der Praxis funktionieren. Schauen wir einmal genauer drauf und äh, wir bleiben noch so ein bisschen beim Thema von The Mission. Welche Rolle spielen denn Kollaborationen mit etablierten Unternehmen, Startups, Forschern oder auch jungen Talenten beim Thema Nachhaltigkeit in der Sportbranche?
1: Also The Mission hat, glaube ich, deutlich gezeigt, zu was man in einer relativ kurzen Zeit fähig ist, wenn man eine Marke wie den FC Bayern hat, mit einer Immobilie wie der Allianz Arena, aber noch viel wichtiger auch mit diesen Sponsoren- und Partnernetzwerk, was dort mitgespielt hat. Und äh, da sind wir natürlich sehr froh, dass wir, die, dass wir die großen Partner im Boot haben, die uns eben dann bei den diversen Themen auch äh, mit, ihrer, mit ihrer Manpower und mit ihrer Expertise unterstützen können. Nur im Netzwerk wird es möglich sein, ich vermeide immer den Begriff Probleme, diese großen Herausforderungen der Zukunft äh, zu lösen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass
0: Nachhaltigkeit in der Sportwelt ein Trend ist. Blicken wir mal etwas kritisch da drauf. Natürlich lebt der Sport vom Erlebnis, vom Eventcharakter und den Emotionen. Und bei allen Bestrebungen, die Sportwelt und damit verbundene Immobilien grüner und umweltfreundlicher zu machen, gibt es Grenzen für Nachhaltigkeit in der Sportbranche?
1: Ja. Ganz wichtig ist, wir müssen die Zuschauer begeistern. Die Fußballarenen oder allgemein alle Sportarenen, aber das gilt jetzt auch für die Multifunktionsarenen, wo Konzerte und ähnliche Veranstaltungen und Events laufen, sie leben von der Emotion. Was wir immer schaffen müssen, das ist, dass wir die Menschen zu uns holen, weil sie ein Event erleben wollen, weil sie Begeisterung, weil sie Emotion erleben wollen. Und da ist für mich die Grenze. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt allen Menschen sagen, Du sollst nicht mehr mit dem Auto in die Allianz Arena kommen, obwohl wir ausreichend Parkplätze haben. Dann könnte der sagen, also wenn ich nichts mehr mit dem Auto komme, dann komme ich gar nicht. Das kann nicht unser Ziel sein. Aber wir wollen auf jeden Fall, dass unsere Zuschauer gerne und mit gutem Gewissen zu uns in die Allianz Arena kommen. Und da sind für mich die Grenzen der Nachhaltigkeit.
0: Ich höre raus, zu restriktive Vorschriften, die den Erlebnischarakter deutlich reduzieren und schmälern würden, sind ein absolutes No-Go.
1: Ja, so kann man es auch zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass, dass unsere Zuschauer, unsere Gäste, unsere Fans gegängelt werden müssen und dass wir ihnen Vorschriften machen müssen, sondern man erlebt die letzten Jahre deutlich, wie Nachhaltigkeit in allen Köpfen mehr Raum einnimmt. Und deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass unsere Fans auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten weiterhin gerne zu uns in die Arena kommen wollen.
0: Lassen Sie uns mal einen Blick nach vorne werfen. Wir erleben ja im Moment, ich nenne es mal einen stetigen Gigantismus in der Sport- als auch in der Eventbranche. Höher, weiter, besser ist so das Motto. Mehr Zuschauer, mehr Event, mehr Unterhaltung. Alles scheint irgendwie so Grenzen und vor allem auch maßlos zu werden. Ist das perspektivisch ein Problem für Nachhaltigkeit oder kann beides miteinander harmonieren?
1: In dem Punkt glaube ich schon, dass Nachhaltigkeit gute Chancen hat, sich gegen den Gigantismus durchzusetzen und ich mache es jetzt mal fest an den wirklich großen äh, Sportprojekten sei es nun die olympischen spiele oder seines Fußball-Welt- oder Europameisterschaften. Vielleicht denkt man irgendwann mal darüber nach, dass man zu etwas Ähnlichem kommt wie die Vier-Schanzentournee, die halt nun mal auch jedes Jahr an den gleichen Vier-Schanzen stattfindet oder die berühmten Kandahar-Rennen die es beim Alpinsport gab. Aber es, es kann nicht unser gemeinsames Ziel sein, dass alle vier Jahre für die Olympischen Spiele alles neu gebaut wird und was dann in Fällen wie beispielsweise Brasilien oder in China dann einfach Jahre später kaputt geht. Also da, glaube ich, wird ein Umdenken stattfinden. Und ich habe es vorhin angesprochen. Meines Wissens auch denken alle Sportverbände darüber nach, dass sie diese Nachhaltigkeit einen, einen größeren Fokus geben bei der Ausschreibung für künftige Großveranstaltungen und es müssen dann eben in bestimmte Kriterien auch hier erfüllt werden.
0: Ich fasse also zusammen, Nachhaltigkeit ist in der Sportwelt ein Thema, gehört bei jedem Verein, Stadionbetreiber und auch bei jedem Verband auf die Agenda und perspektivisch wird sich Nachhaltigkeit gegen diesen Gigantismus in der Sport- und Eventwelt durchsetzen. Ich sage danke fürs Gespräch an Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich den aktuellen Trendradar zum Thema Nachhaltigkeit in der Sportwelt absolut sofort herunterladen unter www.handelsblatt.com adv slash The Mission. Ich sage Tschüss und bis zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative
1: von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.